0: Bom dia, bom dia a todos que já chegaram conosco aqui no café. Muita gente ainda despertando do estudo do Livro dos Espíritos de ontem à noite, já emenda no café da manhã. Sejam todos muito bem-vindos. O pessoal do chat já chegou aqui juntinho conosco, uns até um pouco mais cedo do que a gente. E a gente agradece imensamente esse carinho, esse afeto... E que todos vocês possam receber o nosso abraço de bom dia. Esse abraço virtual que chega ao coração de todo mundo. Então a gente já tem aqui com a gente a Leine, Marcelo Pessoa, a Alba, Sônia Centeno, a Vânia Rigoni, Patrícia, Fátima, Silmeri. Desculpa, eu nunca lembro se é Silmeri ou Silmeri, mas tem o mesmo amor de qualquer jeito. A Geni. A dona Dilma, Kátia, Márcio Massi, Luciene, Fabiana, Paula. É tanta gente que chegou que a gente não consegue nem ler todo mundo, né? mas o nosso amor, o nosso carinho vai para todos os corações. Bom dia, Alexandre, o nosso intérprete dessa manhã, já agradecendo ao Gésmio, que é o Grupo Mãos Iluminadas, que é o grupo ao qual o Alexandre faz parte, que voluntariamente está aqui conosco. Hoje, Verônica, na segunda, então, bom dia, querido. Bom dia, Dorinha, minha amiga querida! Como que você está? Quanto tempo que eu não te vejo?
1: Bom dia, estou brincando de clicar aqui no chat para cumprimentar os amigos, brincadeiras à parte, muito bom dia pessoal, com a cama nas costas, porque a gente toma esse café de noite e parece que tira o sono mesmo, né? Ontem eu estava pilhadíssima, fui dormir tarde, mas a gente acorda assim meio, ai meu Deus, mais um dia, graças a Deus, e cá estamos, e todo café é uma renovação de energias, né? A gente realmente se alimenta dele. Obrigada pela presença de todos, muito obrigada Alexandre, Ale, bom dia. Rafael, querido, seja bem-vindo, muito bom dia para você. Conte-nos de onde você veio, como igual o Globo Repórter, né? o que faz, onde vive, o que come. Conte para nós nessa manhã para a gente te conhecer.
2: Muito bom dia, Dora, muito bom dia, gente, muito obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Rafael, eu sou da cidade de Berlândia, de Minas Gerais. Eu frequento aqui, na minha cidade, o Núcleo Espírita Paulo Estevam. E acredito que quem tem é, me apresentado para a Dória tenha sido a Julinha, uma amiga minha de São Paulo, uma pessoa incrível. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu confesso que vai ser uma experiência nova. Eu já tive algumas vezes no... Junto que Vergonha, fugiu o nome. No Home eu Office Espírita. Nome. Exatamente. É, que é uma iniciativa muito bacana, de algumas, principalmente de algumas cidades do Brasil. E É isso, vai ser um, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Seja muito bem-vindo, Rafael. Nem sempre, meu povo, acordar cedo ó, é um desafio danado, é um desafio para todo mundo. É gostoso, é legal, o corpo acostuma. Tem gente que não consegue, mas ó, acordar cedo dá uma motivação. E o um cafezinho da noite, Dorinha... A mim, ele me deixa totalmente ligada. Então, eu meio que emendei um café no outro, mas isso é bom, né? Porque eu sempre lembro, quando a tarefa aparece, é porque o tarefeiro está pronto. Então, se a gente está aqui, ó, é porque a benevolência de Jesus para conosco. Então, antes da gente fazer o nosso estudo, que hoje será do texto a candeia. Esse é um texto, o que está no nosso livro... É o texto que foi publicado no, no, na revista O Reformador. Só que também esse texto, com algumas modificações, está lá no livro Nascer e Renascer. Então, para quem nos vê, esse livro azul da FEB, editado, como a Dorinha sempre lembra, que é o estudo do Evangelho de Mateus pelos comentários de Emmanuel. Para quem não nos vê, que está lá no podcast no depois, né? É um livro de capa azul, bem grande, grosso, mas lembramos sempre todos os textos que estão aqui podem ser adquiridos gratuitamente na internet. Estão disponíveis para todos. É super acessível. Assim vamos fazer a nossa prece inicial para que a gente possa iniciar o nosso estudo da manhã. Amiga Dora, você pode fazer a prece para nós, por favor?
1: Vamos orar. Vamos. Nesta manhã, Senhor, colocamos-nos mais uma vez à tua disposição, desejosos, muito desejosos, de que as nossas vontades comunguem com os teus planos na nossa vida, Senhor. Mas todas as vezes, Pai, que assim não for, que nós tenhamos humildade de reconhecer que os planos divinos são soberanamente maiores e melhores do que os nossos, ainda que em pensamento. Então, dá-nos a resignação, a força, sobretudo a fé, de fazer o melhor que pudermos em todas as tarefas em que nos colocarmos, na certeza de que o resultado dependerá da misericórdia divina, da tua benevolência, bem como do nosso merecimento. Que não façamos nada esperando em troca as recompensas da terra, mas que tenhamos sempre no alto os nossos olhares, buscando na fortaleza da luz de Jesus o nosso estímulo para cada dia. Desejamos que as energias que vamos partilhar nessa manhã, sob um ponto de luz em cada lar em que esse café chegar, se una fervorosamente em auxílio de tantos irmãos que sofrem, principalmente os que desconhecem os caminhos benditos da prece. Dá-nos licença então para começar o estudo dessa manhã. Rendemos graças a Deus. A todo momento. Que assim seja. Vamos que vamos.
0: Assim é e assim será. Então, antes de passar a palavra para o Rafael, porque Rafael aqui a gente dá a palavra para iniciar a leitura do texto, por convidado. Então, só lembrando que a gente está no estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15, ainda falando sobre a candeia. Então, Rafael, a palavra é sua. Você pode ler o texto de uma forma contínua e a gente comentar depois. Pode ir lendo e parando. E aí a gente te pede se você pode ler para a gente, por
2: favor. Com certeza, vai ser um prazer. Aqui o texto. A candeia. A candeia luminosa acima do velador não é somente um problema de verbalismo doutrinário. Claro que as nossas convicções públicas revelam pensamento aberto e coração arejado, na sincera demonstração de nossas concepções mais íntimas. O ensinamento do Cristo, porém, lançava raízes mais profundas no solo do nosso entendimento. A lâmpada acesa da lição divina é, antes de tudo, o símbolo de nosso exemplo seguro e positivo nos variados ângulos da existência. O discípulo do Evangelho, é convidado a afirmar-se, no mundo, a cada instante. Se foste ofendido, não conserves a luz do perdão nas dobras obscuras dos melindres enfermiços. Se encontraste a dificuldade, não escondas a coragem nos resbaladouros da fuga. Se foste surpreendido pela provação dolorosa e áspera, não enterres o talento de tua fé no pantanal do desânimo. Se foste tocado pela dor não arremesses a tua esperança ao despenhadeiro da indiferença. Se sofres a perseguição e a calúnia, não arrojes a oração ao abismo da revolta e do desespero. Se a luta te impôs a marcha entre espinheiros, oferecendo-te fel e vinagre, não ocultes o teu valor espiritual sobre os detritos da de inconformação ou do desalento. Faz a tua viagem na terra em companhia do amigo celestial, de coração elevado à vontade divina, de cabeça erguida na fidelidade à religião do dever bem cumprido, de consciência edificada no bem invariável e de braços ativos e diligentes na plantação das boas obras. Não disfarces os teus conhecimentos de ordem superior e aprende a usá-los, a benefício dos semelhantes e em favor de ti mesmo, porque assim... Ainda mesmo que o sacrifício supremo na cruz seja o teu prêmio entre os homens, adquirirá na vida eterna a glória de haver buscado a divina ressurreição. Reformador, setembro de 1952, página 207.
0: Você tem alguma coisa a para dizer para a gente sobre o texto? Algum comentário?
2: Olha, eu vou te fazer uma confissão. É, eu sou uma pessoa que eu costumo ler os evangelhos nos originais, obviamente em português não nos originais, em hebraico, em, em grego quem me dera é, então, ontem eu acabei por ler o evangelho segundo João na verdade, e achei interessante várias, é, de certo modo vários paralelos que ele tem aqui, acho muito interessante citar isso é, acho que com certeza vale a gente falar primeiro da candeia, né? Que, óbvio, que é o, o centro do tema, que é o título do, do capítulo. A candeia é uma espécie de candelabro, né? Uma espécie de lamparina, digamos assim. E no versículo que ela é mencionada, Jesus diz justamente: Ninguém acende uma candeia embaixo de um alqueire, que é uma espécie de recipiente, um móvel. É, em cima do qual normalmente se acende a candeia. E, na sua função de iluminar o ambiente, a candeia sempre deve ser posta no local mais alto possível para que ela ilumine o ambiente, para que a luz atinja a todos de melhor forma possível. E, eu sei que foge um pouco ao, ao tema do versículo do Evangelho, mas o que a gente está tratando aqui eu acho muito interessante que no evangelho, segundo João, que eu li ontem, tem... é mencionado várias vezes que nós somos a luz do mundo, né? Que a gente, na verdade, reflete essa luz do mundo, essa luz que é Jesus, o ensinamento maior de Deus através de Jesus. E acho que a maior pergunta que a gente se faz é como manifestar essa luz, como... A gente pode ajudar, de alguma forma, a transmitir a luz do evangelho para o mundo. A gente pensar, ah, quem sou eu? Sou só mais uma pessoa na fila do pão, né, colocando de forma um pouco, talvez, dramática, né? Bom, a gente é chamado o tempo todo a expressar essa luz a ser uma candeia, de certo modo. É... A gente... Ele cita aqui vários exemplos de perdão, de dor, que podem ser relacionados tranquilamente às bem-aventuranças no princípio do Sermão do Monte. E uma coisa que me ocorre é quantas vezes a gente não se pega, às vezes lamuriando ou sofrendo, às vezes desmedidamente, por conta de situações do dia a dia que são muito tranquilamente superáveis. E quando ele menciona, menciona que é, a oferta de fel e vinagre é impossível lembrar que Jesus, mesmo na hora do desencarne, foi capaz de literalmente tomar fel e vinagre, dizer perdoai os pais não sabem o que fazem. Isso é ali a candeia máxima, o exemplo máximo de iluminação, de propagação de um amor muito sincero para todos que foram... Testemunhas dele, né? Acho que esse é o primeiro, o primeiro pensamento, o primeiro raciocínio que me ocorre. E... Por favor, esteja à vontade para me interromper, para dialogar também. Na verdade, é eu não...
1: é... quando a gente vai mergulhando no texto, a gente para e pensa assim, mas o que isso tem a ver, né? com a candeia, ou com a candeia, eu sempre falei candeia, mas, enfim, a, a ideia é essa, né? mas o que, que tem a ver com essa luz? né? Na verdade, é o que ele falou é, logo no início, que ela não é somente um problema de verbalismo doutrinário. A gente precisa entrar mesmo né, na, na proposta da parábola, da analogia. E ele coloca a gente em situações em que a gente para e pensa assim, qual é o vento que vai apagar minha chama no dia de hoje? A gente nunca sabe, né? Tô com a minha velhinha acesa, acendi hoje de manhã no café, ai, tô acesa, minha velhinha, vou passar o dia com essa luz. Qual é o vento que vai passar hoje por mim e vai ameaçar essa velhinha? Porque, eu já falei aqui algumas vezes, a gente é sempre defrontado com o quanto a gente evoluiu no momento em que a gente é chamado a reagir. Quando a gente age, é pensado, né? Bom, então hoje eu vou fazer tal coisa, hoje eu vou levar mantimentos para doação, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando as minhas atitudes, o que eu vou agir, eu penso e boto luz naquilo. Mas é na reação que eu preciso saber se a minha lâmpada vai continuar acesa ou não. E como é difícil, né? E às vezes parece que a gente fala assim, nossa, quanto mais eu rezo, mais assombração que me aparece. Não é possível, gente. Mas a gente às vezes nem tinha olhos de ver que aquela situação estava nos chamando para um comportamento mais edificante. Quantas vezes alguém já passou por mim no trânsito, eu já blasfemei, já reclamei, já levantei o vidro, e aquilo nem fez cosquinha na minha consciência. Mas agora que a lâmpada já estava um pouquinho mais forte, né? Agora, um movimento desse, eu já sinto estremecer a minha chama. E aí, aquilo me chama a atenção. Então, a gente tem que estar muito ligado nisso. Qual é o vento que eu vou hoje permitir que apague a minha chama? A gente está fazendo um desafio aqui em casa, proposto pelo Henrique, né? Que o Henrique está inspiradíssimo no amor... E aí ele fez um desafio com as crianças, para que a gente haja com atitude e reaja com atitude. Então a gente tem um quadrinho agora, com o nome de cada um, dizendo assim, estamos há tantos dias... Agindo com amor, né? Se alguém não agir com amor em algum momento, aí a gente zera o placar. Então é tipo um, um, uma loja, né? Que a gente tá com os funcionários da casa assim agora, né? Mas não é. o problema não é você errar. Veja bem, olha que reflexão. Você pode se equivocar. O problema é... Você estava se equivocando por ignorância ou por falta de amor, porque não é a mesma coisa. Eu ignorar uma coisa é eu ter o desconhecimento dela, mas a falta do amor está ligado justamente a eu ter o conhecimento daquilo e mesmo assim agir consciente, sabendo que eu estou errado. Então não é o erro, o problema é o que eu faço com o conhecimento, com aquela lâmpada que está acendendo em mim. A partir dela acesa o que eu faço com ela na hora que o vento passa? Né? Olha que viagem. Diga, Lê.
0: Então, pegando esse seu raciocínio, a gente lembra que a luz ela é necessária para a gente sobreviver. Não é à toa que a gente foi, o homem conseguiu dentro da sua, de todo a intuição, descobrir a eletricidade. Então, nos primórdios, a gente obtinha luz através do quê? Do candeiro da vela, ou seja, de um material combustível e de um pavio que fazia acender. E essa luz era muito frágil, lembrando que a luz que, é, que provém do fogo, no caso da vela, do candeeiro, ela precisa de uma questão muito básica, além do material combustível para existir, que é o oxigênio. Quando eu retiro o oxigênio de onde há fogo, eu acabo com incêndio, eu acabo com fogo. Esse eu acho que é um dos ventos que vai ventar para apagar uma chama. E aí a gente está fazendo a comparação da chama de uma vela, como eu falei, de um candeeiro, de uma lamparina. Só que a gente tem outros modos de obter luz física, que é através da energia produzida pela água, pelo petróleo e outras questões. Então a gente vê que a gente consegue luz de diversas formas. Então, da mesma forma que nós, seres humanos, cada um é diferente do outro, a luz que há dentro de nós também, ela pode ter diferença se a gente comparar com a luz física. E aí eu pergunto, continuando no raciocínio da dorinha, se a vela, se a luz de um candeeiro ilumina, se a luz da energia elétrica ilumina, do petróleo, de tantas outras, da energia eólica, da energia da água, enfim, ele ilumina qual é a potência da minha luz para que eu mantenha ela acesa. Porque o que acontece aqui, depois do texto, como Rafael leu, existem várias questões do dia a dia, não são questões hipotéticas que acontecem de vez em quando. São as questões que acontecem todo dia. E que vem e faz assim, Ô Dona Luz, ô Luz que tem dentro de você, Alessandra, Dorinha, Rafael, Alexandre, você tá firme e forte aí, ó? Vou fazer que nem a história dos porquinhos, né? Vou assoprar, ó. É o vento que a Dorinha falou. A sua vela vai se manter acesa? É como se tivesse... Ai, Jesus, mal comparando, né? O lobo mal da historinha dos três porquinhos. Só que essa figura são as nossas questões interiores que vem assombrar, assoprar, né? E aí eu não estou falando de questões do outro, mas são as nossas questões particulares, os nossos questionamentos, e isso tudo pegando aqui o gancho do texto, né? Ele vem e faz assim, vamos assoprar essa boa vontade de hoje da Alessandra, que acordou disposta, ou não acordou disposta, vamos lá, até quando? Qual é a força dessa disposição dela, Será que tem oxigênio re, é, suficiente para que mantenha a chama acesa? Será que esse vento ele vai ser capaz de derrubar as paredes que eu criei? Ela é de palha? Como que era a história dos três porquinhos? Era palha, não sei o quê. E uma de concreto, ou seja, aquela concretizada, já cristalizada na nossa fé e na nossa força?
2: Uma coisa que eu acho muito interessante também, é, seguindo a mesma linha de raciocínio, não só mediar a persistência da nossa chama, da nossa, da nossa candeia, mas pensar também qual que é o vento que é capaz de apagar essa chama. Porque muitas vezes a gente tem um dia agradável, um dia tranquilo, isso é uma reflexão que eu vi ontem por acaso, e por dois minutinhos de um evento que a gente tem como desagradável, a gente fica amargurando aquilo o dia inteiro. Então... Será que a gente realmente é uma, uma chamazinha tão pequena assim? Essa é uma outra reflexão que eu acho importante a gente trazer. É, nossa luz, muitas vezes, ela está lá presente, e a gente que coloca ela embaixo do alqueire, né? a, gente, a gente que dá um jeito de, de arrumar alguma coisa durante o dia, que a gente vai ficar marcando aquilo um tempão, e nós mesmos seremos o impedimento para que aquela luz seja visível. É... Tem outra.
1: A gente outra coloca coisa. condições para que a luz esteja acesa, Rafael, muitas vezes. Exatamente. Exatamente. Eu vou ficar nessa tarefa. Mas se alguma coisa nessa tarefa me melindrar, eu saio dela, porque eu não sou obrigada. né? Tem uma moda né, de dizer isso. Não sou obrigada. Exato. Bom, que condições a gente está colocando para essa luz, né? Existem condições?
2: Nossa, eu gostaria muito de dizer que não existem, mas no nosso estágio evolutivo e os primeiros ouvidos ao ouvir são os meus, a gente impõe condições o tempo todo. E outra reflexão que eu acho interessante também, é, de, obviamente trazido de forma metafórica, quando a gente encontra nos evangelhos a, a parábola da criação, Deus diz, haja luz. A criação do mundo é a luz. É, se dá por meio da luz. Então, que nós somos, portanto, luz, de certo modo. Isso, inclusive, é uma reflexão feita por um palestrante do Rio de Janeiro, dos é, centro Espíritos de Ana da Barra da Tijuca, o Luiz Mário, que ele traz esse, esse pensamento. Se nós somos luz, por que, que a gente tem tanta dificuldade em transmitir essa luz? Porque a gente tem essa mania de impor condições, de impor restrições e limites o tempo todo. E isso acaba nos travestindo de algo que nós, na verdade, não somos. É, isso nos impede de nos vermos e de entendermos as outras pessoas enquanto fontes de luz, fontes de amor, fontes de carinho. E aí tem também aquela história, né? Se até os lírios do campo que não trabalham e ficam o tempo todo parados no dia seguinte já estão mortos, é, se vestem com tamanha é, perfeição, é, como Deus nos vestirá aos seres humanos de, de pouca fé, né? Isso não se aplica também a, a esse cenário da luz? Se nós, seres humanos, somos em tese os seres mais evoluídos, encarnados nesse planetinha, chamado Terra, nossa nossa chama, nossa capacidade de iluminar, de trazer o amor ao próximo não, não é muito superior a de uma chama, de uma candela, a gente não deveria ser capaz de resistir a algumas trovoadas, né? E Inclusive, eu, foi impossível não lembrar também de Francisco de Assis, né? que tra, traduziu na, na famosa prece Acho que tudo que está descrito aqui, né? Levar o perdão aonde houver a ofensa, o amor onde houver o ódio, a luz onde houver as trevas, né? E... No fundo, acho que ele, a gente poderia resumir é, muito da prece de Francisco de Assis justamente com essa ideia, né? De não ficar impondo restrições, limites e condições para a gente poder de fato, ser instrumento de amor, né? A gente conseguir ser uma pessoa agradável, conseguir ser minimamente amoroso. É, acho que a pandemia é um cenário que mostrou muitas fragilidades nossas enquanto pessoas, enquanto é, seres sociais e que interagem entre si. Porque, a princípio, a gente se afastou muito de pessoas que não são queridas, fisicamente, pelo menos, ou então a gente ficou, de certo modo, confinado com elas no meu caso em relação à minha família por exemplo estou confinado com a minha família desde o princípio da pandemia e nesse processo nós enquanto seres sociais né, é normal que a gente se estresse um pouco que a gente tenha momentos de nervosismo de desentendimento de raiva até e... mas caramba será que a gente realmente precisa disso assim eu não nunca Estive em um casamento, então não tenho a menor moral, a menor conhecimento de causa para falar disso. Mas vi várias reportagens da quantidade de divórcios e fins de relacionamento que aconteceram depois do início da pandemia. Porque a convivência, é, num tempo maior do que o convencional, se torna estressante para muita gente, muitos casais especialmente. E, mas caramba, é, com perdão do termo, Realmente essa convivência ela é tão desgastante assim, a gente realmente tem tão poucos pontos positivos é, na interação um com o outro para que a gente precise pensar seriamente em romper um laço, um vínculo. É, a gente não está com aquelas pessoas por um motivo, a gente não as ama em, enquanto família, enquanto casais, ou o que quer é que seja. Não, não são esses os dois minutinhos de tormento durante o dia que fazem a gente pesar a mão no julgamento, na falta de, de amor, na falta de luz? É o tipo de situação que, que a lei tinha falado agora há pouco. Acho que vale pensar nisso também. Acho que não deixa de ser uma reflexão muito válida.
0: Aí eu acho que fica a pergunta. Eu vou ser luz para quê? Para quem? Porque se a gente fala tanto assim, vós sois a luz do mundo, Jesus já deixou isso para nós. Tá, eu vou ser luz, eu vou ser luz para quê? O que, que eu vou iluminar? Ou quem eu vou iluminar? A gente é luz para nós mesmos, né? Eu acho que é muita reflexão, porque se a gente fala tanto de deixar o, qual é o vento que vai derrubar a nossa persistência, enfim, derrubar tudo aquilo de bom que a gente está construindo, a gente tem que se perguntar o que eu faço isso, para que eu faço isso. É a tal da reforma íntima. Quando a gente se olha para dentro, olha para dentro de si próprio, a gente vai descobrindo quem a gente é. Só que se eu tenho problemas em me conhecer, é porque eu não sei o que eu vou encontrar. Eu posso ter receio do que eu vou encontrar, não conseguir trabalhar, e a gente tem várias hipóteses. Mas o ato de se conhecer é, que, é justamente colocar a luz, é botar a candeia em cima do alqueire, né? O fato de olhar para dentro de nós é isso. Enquanto vocês falavam, eu estava justamente tentando pensar aqui no livro o que, que Emmanuel trouxe para a gente de, de, de ensino e conforme o Rafael correlacionou esse texto, os ensinos desse texto com a oração de Francisco, ele fala do perdão, da coragem, da fé, da esperança, da oração, do valor espiritual, da consciência edificada, da fidelidade de conhecimentos de ordem superior. E conhecimento de ordem superior não quer dizer que a gente vai ter nível superior. Conhecimentos mais nobres. O que é? Do exercício do amor, do exercício de tudo isso. Do exercício do perdão, do exercício da coragem. Ou seja, de valores morais que a gente conquista. Então, quando a gente fala é uma luz, o que a gente imagina? Um poste com um holofote andando no meio da rua e um monte de pirilão para trás, né? Se a gente correlacionar isso com a natureza, a gente tem é, os vagalumezinhos, né? O que é um vagalumezinho? É um bichinho pequenininho que fica assim, assim piscando lá, né? Com a dele piscando. Ele acaba sendo referência. Ele é referência naquele, quando você vê. Ele é bonitinho e vários bichinhos vão seguindo ele. E assim também é um, um ser humano que exala a luz. Quando a gente é a luz pelo simples fato de a gente exercer tudo que Emmanuel nos convida aqui. Exercer a coragem, a fé. Mesmo que seja pouco, a gente é referência para o outro. Mas será que a gente está preparado para ser referência para o outro? E quando a gente se ilumina, a gente não, não guarda isso num, numa mulinga Essa luz ela não fica guardada num pote sem que ninguém veja. Porque quando a gente se conhece e se ilumina interiormente, isso resplandece no nosso olho, resplandece no nosso sorriso, resplandece nas nossas atitudes. Isso sai de dentro de nós e é que nem o raio de sol que sai daqui para o mundo. Então a gente vira a referência. Mas quando a gente vira referência, será que a gente está com preparo para que as pessoas nos procurem? Lá no início eu falei, né? do que eu estou falando agora, a gente não se ilumina para o outro, a gente se ilumina para nós por consequência a gente ilumina os outros, a gente serve de fonte para os outros e aí a gente vai compartilhando e quando ele fala aqui né, na fidelidade à religião do bem do dever bem cumprido da consciência edificada no bem invariável de braços ativos e diligentes, ou seja quando a gente serve de referência para alguém, é um trabalho porque a gente vai ajudar o outro. Lembrando que as provas que a gente vive é inerente a todo ser humano encarnado. Se a gente está num grupo de amigos, num grupo de familiar, como a pandemia nos proporcionou, o que, que acontece? As provas que aquelas pessoas têm que viver, elas podem ser Divididas a dor Dividido o peso Dividido as angústias Com as pessoas que se amam Porém a convivência Durante a pandemia Porque ficamos confinados Como o próprio Rafael falou né? Às vezes em família, em grupos de amigos Cada um dentro da sua possibilidade A gente se confrontou Justamente com a luz do outro Será que a luz do outro É compartilhada Ou é encapsulada só para ele então, acho que suscitou tantas coisas durante a pandemia que era saber se o outro estava ali para ajudar, se o outro ali estava para perdoar, se o outro estava ali para dividir, ou seja, multiplicar, dividir para multiplicar. E aí, quando eu comparo isso com as provas que a gente vive, a gente não vive prova isoladamente, né? Nós não somos ermitãos, a gente não está guardadinho dentro de uma caverna, a gente vive num grupo, em grupos, em né, amizades, família, e é importante que essa luz que a gente tem dentro de nós sirva para servir ao outro, sirva para ajudar o outro. Se o outro não tem nesse momento condições de aquecer a sua caldeira, eu estou lembrando toda vez que vocês estão falando de, de Candeia, eu estou lembrando daquelas caldeiras antigas que a gente tinha que colocar bastante chama para poder ela trabalhar, e eu estou lembrando disso, comparando a gente também a essa caldeira que trabalha, que tem que ser aquecida, que tem que ser movimentada, um bem maior, que não é para, para a própria caldeira, é para todos. A caldeira vai aquecer e vai gerar calor e energia para uma usina, para uma casa, para uma indústria, enfim. Eu dei uma, uma viajada gigantesca, mas... É era para tentar é, dizer justamente isso, né, de do como que a gente pode ajudar o outro e se a gente está com disposição para compartilhar e dividir isso.
2: Pessoal, Rafael, você está bem que...
0: quietinho? Pode falar. Eu... Você deu uma, uma vou...
2: É, eu vou pedir perdão por isso, porque meu computador está com problema de bateria, eu tive que trocar de tela no meio de última hora.
0: Sem problema.
2: É. Bom... Você quer é... falar alguma
0: coisa, você,
2: Odorinho? Eu confesso que eu fiquei um pouco perdido agora nesse final, se a Dorinha tiver alguma coisa para falar primeiro, assim, fiquei perdido pela mudança de Sem tela, problema, se falei,
1: Rafael, vamos lá, sem problema. É... Enquanto eu estava ouvindo né, vocês e refletindo sobre cada pedacinho desse texto, principalmente onde ele coloca as situações em que a nossa chama é ameaçada, eu me recordo dos estudos do miudinho, da Luiz Elias, meu companheiro que já esteve aqui com a gente uma vez, que faz um estudo minucioso do
0: Evangelho.
1: E ele certa vez falou uma coisa que eu levei para mim, que é o seguinte. Ficar remoendo todas essas coisas aqui, muitas vezes, é fazer mau uso do nosso tempo. E por que isso, né? Eu fi, eu ontem eu estava lendo o livro Luz Acima, que eu, é um livro que tem ficado na minha cabeceira. De vez em quando eu vou lá, eu adoro livros de historinhas, né, de contos e crônicas. E aí, Humberto de Campos conta uma história de um companheiro... Desculpa o barulho, gente, é a obra que vocês sabem, né, que tá tendo aqui do lado, abençoada. Aí o companheiro é, estava vivendo a vida dele, normalmente, era cristão, era assim, muito devotado ao Senhor e tal. E aí, um belo dia, as forças do mal vieram e cercaram. Cercaram-no. E aí ele rogou a Deus, Senhor... Eu estou sentindo que eu estou sendo ameaçado. Por favor, me envie uma saída, me, me inspira para que eu possa me livrar dessa tentação. E aí o senhor enviou um emissário que disse para ele assim, pega aqui essa enxada, vai capinar ali, vai plantar algumas coisas na horta, quem sabe vocês conseguem a ajuda de alguém e vocês produzem alguma coisa para a comunidade. Aí ele pegou, levantou. Mãos à obra, né? Sentou a mão lá no terreno e chamou os vizinhos e fizeram um, 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 um mutirão e construíram lá, fizeram uma horta e, e conseguiram alimentar um povoado vizinho. E aí o, o capiroto lá que estava querendo se aproximar dele olhou ele muito ocupado, falou assim: não, vou esperar um outro momento, que agora não vai dar, não. E aí o rapaz fez isso tudo, ajudou a cidade vizinha, pronto, beleza, descansou, né? Aí voltou. Novamente para o ócio. E aí deu a brecha para os pensamentos dele. E aí o satanás olhou e falou assim, é agora, né? Vou pegar ele no pulo. Chegou lá, começou a tentar ele de novo. E aí ele, não senhor, pelo amor de Deus, eu sinto que eu estou sucumbindo de novo. Estava indo tão bem e agora já estou esmorecendo. Aí o senhor enviou outro emissário para ele. Falou assim, tá vendo aquelas madeiras ali? Mãos à obra, lixa, martelo, serrote, vai construir alguns móveis pequenos. Tem um monte de gente na cidade vizinha aí que teve casa desabrigada e tudo mais. Vai construir esses, esses móveis de madeira e ajudar essa galera. E aí ele foi ao trabalho, né? Novamente chamou os vizinhos, fez um mutirão e, e pacatou madeira daqui, o outro deu verniz e aí ele, pá, fez a obra. Enquanto isso, né? O amigo lá, infeliz, olhou e falou assim, não, agora não vai dar não, ele se ocupou de novo. Vou esperar uma outra oportunidade. E assim foi. Cada vez que o homem de bem ficava lá achando que a vida estava mansa, ele vinha, dava brecha por coisa ruim chegar perto dele lá, né? Isso é uma analogia, né, gente? E aí as brechas do pensamento dele davam margem a que ele baixasse a vibração. E é isso que acontece com a gente. E é isso que ele está falando ali para gente. Olha, mantém a luz acesa, ou seja, mantém sua vibração elevada. Porque se você começar a ocupar o seu tempo remoendo essas coisas, né? Que vão acontecendo durante o seu dia ou durante a sua experiência com os outros companheiros. Se você fizer isso, você baixa a vibração. E aí você dá margem a situações infelizes fazerem ninho na sua casa mental. Então, meu irmão, o que é a luz? É o trabalho. Vamos à obra. né? Vamos estudar, mas vamos fazer. Vamos partir para atitude, para ação. Vamos lutar contra essas ideias enfermiças que encontram ainda em cada coração nosso brecha dentro daquilo que a gente ainda tem de sombra. A luz é justamente para acabar com essa sombra, né? Vamos acabar com ela. E acho que eu juntei, né? Um pouquinho de um estudo dali, outro daqui, e trouxe isso para mim, né? Que é, o Henrique mesmo falou: a gente fala assim, fala tanto da, da palavra de Emmanuel que quem olha de fora acha que a gente está falando da gente. Não está. A gente está falando do texto, tentando entendê-lo para que a gente possa mais depressa possível fazer jus a esse entendimento agindo tal qual. Agora é com você, Rafael. Vai lá.
2: Essa história que você contou agora é o famoso cabeça vazia oficina do diabo, né? A gente, quando não mantém a cabeça ocupada com alguma coisa, sempre vai ter um irmãozinho meio danado pra ir lá e sussurrar algumas coisas que não, não deve, né? É, a gente interessante a gente pensar que, de fato, está muito relacionado com o nosso aprendizado pessoal, né? É, voltando à questão da luz e fazendo um paralelo, porque me ocorre pensar, por que usar a candeia de exemplo? Porque a sombra de contra-exemplo? A sombra, nesse caso, representa, muitas vezes, aquilo que a gente não conhece. Não necessariamente algo que é ruim, mas algo que, está, que é desconhecido. Na sombra fica tudo aquilo que a gente não enxerga. A luz, ao contrário, permite que a gente entenda as coisas, os ambientes, as situações. Então, uma coisa importante né, a gente fazer sempre é estar ocupado. Por quê? Estando ocupado, a gente aprende a se conhecer. Mesmo que a gente erre no caminho, é aquela velha história, a criança não aprende a caminhar se ela antes não der umas tropeçadas. nem aprende a tabuada se antes não errar umas contas, né? e Acho que a maior fonte de luz na nossa vida, no nosso, na nossa intimidade, é justamente esse aprendizado constante, esse, essas inúmeras tentativas e erros. É, às vezes parece que a gente está sendo dominado pela sombra, mas na verdade a sombra é só um lugar onde a luz ainda não chegou. Essa sombra ela tende a ser cada vez mais esclarecida, compreendida, na medida em que a gente faz as coisas. E, traçando um paralelo com isso que você acabou de falar, quando a gente está inerte, quando a gente não, não se move, a gente não tenta, pelo menos, aprender, ah, mas eu vou errar, tenta, ninguém, ninguém aprende se não tentar. É, acho que a sombra, nesse caso, representa, pode representar também a, a nossa inércia, né? Porque quanto menos a gente age, menos a gente se conhece, menos a gente aprende. Portanto, menos a gente se torna capaz de contribuir para o nosso crescimento pessoal e do próximo. O ser humano é, por definição, um animal social, não é à toa, né? Porque a gente aprende com os outros muita coisa que a gente talvez não observe na gente. Isso pode ser de uma forma boa de uma forma ruim. O que eu chamo de forma ruim, na verdade, não é essencialmente ruim, porque de um modo ou de outro nos leva a aprendizado mas uma questão pessoal que acaba me fazendo refletir muito, e até amargar um pouquinho também, é que com alguma frequência eu discuto com as pessoas, e eu depois de algumas horas, talvez alguns dias, eu percebo, poxa, mas eu faço igual, né? Eu, só, eu faço a mesma coisa de outra forma. E ainda que a gente talvez perca um pouco as estribeiras, perca um pouco a paciência, a compostura, né? Nossos atritos, as nossas próprias sombras nos ajudam a entender quem a gente é. É uma mania do ser humano tentar colocar a poeira embaixo do tapete, tentar ocultar os próprios defeitos e ignorar, fingir que eles não existem. Mas se a gente não olhar para eles, não abraçar de verdade, a gente nunca vai compreender. A luz só tem sentido porque existe a sombra. Então a gente negar a existência da sombra não contribui de forma alguma para o nosso processo. É aquela história que assim, tem muito respeito por muitas ordens monásticas, claro, mas é aquela velha história do eremita que se isola no, no mundo, se isola numa região remota para não entrar em contato com as tentações do mundo, para não cair. Esse eremita que se isola completamente, que não tem contato nem com a luz, nem com as trevas, nem com a nem com as falhas humanas, nem com nada. Qual que é a contribuição desse eremita? Se ele não cai, se ele não aprende, se ele não ensina aos outros, o que ele está fazendo ali? né Acho que muito mais vale a gente ir para o mundo e tentar aprender, ainda que é a base de erros, do que simplesmente se isolar. Porque quando a gente se isola e não... Não tenta, quando a gente não se dispõe a falhar A luz perde totalmente o sentido Porque ela não vai irradiar então, Ainda que a gente faça isso de forma imperfeita Porque somos imperfeitos ainda né? Espero que um dia nos tornemos um pouquinho mais perfeitos é... Quando a gente tenta, a gente está se colocando a caminho Somos ainda crianças aprendendo a caminhar nesse mundinho de provas e expiações. Então, é importante que a gente caia. É importante que a gente tenha a oportunidade de aprender como se equilibrar. Ah, Levi, que vai... você ligou o microfone.
0: Não, se a gente lembra, né, que se a gente tentar, é porque teve uma oportunidade. Porque se a gente não tiver oportunidade, a gente nunca vai poder tentar. Então, todo dia, é todo momento, na verdade é, a gente fala todo dia, mas é todo segundo, né? Todo segundo é uma oportunidade. E ninguém, ninguém nasce sabendo. Nós nascemos, gente, um trocinho, peladinho, carequinha, sem dente, sem poder falar, sem nada, desse tamanho. É um processo até a gente chegar aqui, daqui a pouquinho a gente tá velho, quase o dente caindo, voltando a ficar careca de novo, sem dente de novo mas porque é um processo, todo dia é uma oportunidade que aquela criança, que aquele adolescente, aquele adulto, aquele idoso, está de crescer. E crescendo, não só fisicamente, ele vai crescendo nas tentativas e erros. Uma das premissas mais lindas, gente, acho que do mundo é justamente é tentar, é acertar, é, é, é ir de novo. Quando a gente faz um bolo, vai para a cozinha, e que mistura um monte de ingrediente que dá errado, a gente desiste, a gente faz de novo. A gente não tenta em alguns quando é propício para gente, a gente não. Tenta, a gente assim, compra pronto. <risos> Se der errado, compra pronto. É, pode ser. Mas como que é a oportunidade? Aí quando você falou do Eremita e falou da tentação e que a, pessoa, a gente se isola por causa da tentação do mundo, a tentação está no mundo ou está dentro da gente? Para que eu acolha a tentação do mundo, é porque tem alguma coisa dentro de mim que está acolhendo isso do mundo. Eu posso me isolar aonde for, no fundo do mar, no alto de uma montanha, dentro de, da minha casa, que o que quer que seja que tenha que me tentar, virá. Porque não é alguma coisa física essa tentação, né? É uma coisa que está dentro de cada um de nós. E se está dentro de cada um de nós, é a questão da luz, da candeia. E eu lembrei também disso tudo, quando vocês estavam falando, desde o início, quando a gente começou a estudar sobre a questão da candeia, é a questão do umbral. O umbral ele é retratado como aquele lugar sombrio, onde não há luz, onde as pessoas estão perdidas. Mas no umbral há luz. Quantos tarefeiros de Jesus estão no umbral para resgatar as pessoas a luz dele não, tá lá, não está lá para ofuscar aquele que está lá pedindo ajuda então tem vários tarefeiros no umbral para socorrer, eles diminuem a sua luz para que ela não seja impeditivo de salvar, mas para isso tem que ter a vontade daquele ser resgatado, ou seja a vontade de, do Espírito que está ali Daquele espírito que precisa da ajuda, tem que pedir ajuda. Então, não há sombra que não haja luz. Não há sombra nesse mundo que não tenha uma luz perto para poder ajudar, para nos iluminar, para nos guiar. Pode estar a escuridão, que for, fisicamente, na rua ou dentro de nós, que a gente sempre vai ter uma luz a nos guiar agora. Quando a luz aparecer, a gente vai segui-la? É aquela questão que eu estava falando da ajuda, né? Sempre vai ter uma luz a nos guiar. Mesmo dentro das nossas sombras. Porque há sombra dentro de cada um de nós. Isso é um fato. Estamos em processo de construção, de crescimento. Então ainda há. Ela pode ser muito pequena. Que seja, ou grande. Mas ali dentro tem uma luz. É a ela que a gente tem que socorro, pedir socorro quando esse momento da sombra crescer chegar, né?
2: E muitas vezes a gente não se dá conta que esse momento de sombra é justamente para o nosso crescimento. Achei muito interessante você ter falado que a a tentação está dentro de nós. Assim como todos os outros vícios. E a gente sempre ora pedindo, Deus me dá força, me dá paciência, me dá discernimento. Ok, meu filho, terás paciência, terás força, terás discernimento. Mas então aprenda a cultivá-los. E com quem a gente cultiva isso? Tentando, sendo testado em situações nas quais a paciência, a força, o discernimento são necessários. A gente pede e acha que vai vir tudo de graça, né? assim, não que não seja de graça, mas a gente acha que é um de uma hora para outra, a gente se esquece exatamente que é um processo e que esses vícios estão dentro da gente, e, portanto, a gente precisa ter a oportunidade de purgá-los, né, entre aspas, de compreendê-los para que se tornem virtudes. A gente só consegue isso através do exercício. A analogia da academia, que é, já já foi esgo, já foi está esgotada, né? porque muita gente usa ela, mas você não aprende a usar um músculo se você não exercitar, se não aprende a fazer um certo raciocínio se você não tentar, se você não se esforçar, se você não estudar e acho que é a mesma situação o, o Eremita em isolamento é a mesma coisa, ele, ele tem a tentação dentro dele, mas ele, ele não, ela provavelmente não vai ser estimulada e portanto ele não vai ter a oportunidade de de compreender o que é essa tentação como que eu posso me livrar dela de forma sincera, de forma autêntica Traçando outro outro paralelo aqui, né? esse um pouco mais, talvez, forçado. A gente está no momento de pandemia, certo? Nós todos somos vulneráveis ao à doença. E é inevitável, obviamente, que a gente se isole, de certa forma, na tentativa de se proteger. Mas esse isolamento não pode ser para sempre, a gente não pode simplesmente interromper toda a nossa sociedade, toda a nossa rotina, toda a nossa vida, indefinidamente, certo? Esse isolamento é necessário no momento de emergência. Mas só quando a gente está de fato vacinado, quando a gente foi exposto ao patógeno, ao antígeno, é que a gente consegue lidar de forma saudável com ele. Então, aqui abrindo um parênteses, fiquem em casa enquanto não recebe uma vacina, mas assim tiver a chance de se vacinem. E esse conselho vale tanto para a pandemia, literalmente, quanto para as tentações, quanto para os nossos vícios. A gente precisa ter, claro, a consciência e a humildade de perceber quando a gente não consegue ainda lidar com eles. E nesse caso, evitar se expor desnecessariamente. Mas a gente também precisa ter o um momento de reconhecer opa, aqui é uma oportunidade de exercitar minha consciência, de exercitar minhas falhas, meus vícios. E não declinar com facilidade, não abrir mão por qualquer coisinha não pelos dois minutos de estresse no dia, que vão marcar o dia como um dia ruim, sendo que o dia não necessariamente foi ruim. Né? Acho que a gente precisa ter essa consciência a todo momento, porque a gente é testado a todo instante. Não porque a gente não não tem a capacidade, mas são é um teste, a, escola, a vida é uma escola, né então a gente é avaliado a todo instante, a gente tem oportunidades a todo instante, e muitas vezes, muitas vezes a gente nem se dá conta. E o exercício da paciência, ele pode ser muito mais simples do que parece, às vezes. Não que seja fácil ser uma pessoa paciente, e eu sei muito bem que não é. Porque eu tenho meus próprios problemas com paciência. Mas... É realmente, assim, tão difícil ser uma pessoa paciente ou exercitar pelo menos um pouquinho todo dia, né? dando passinhos de formiga, que seja, e, bom, as formigas também estão sujeitas à lei da gravidade, elas também caem em dados momentos, por mais que os passos sejam pequenos. E a gente não pode se frustrar com essas pequenas quedas, a gente sempre vai ter oportunidades, então a queda nunca é definitiva, a gente nunca falha para sempre em definitivo, e a gente não pode, de fato, desistir. Ainda que a gente precise de um tempo, a gente precisa retomar o trajeto, a gente precisa retomar a caminhada. E muitas vezes a caminhada mais lenta ela é mais proveitosa. Tem a historinha da lebre e da tartaruga, né? A lebre se julgava superior na corrida e meteu o pé assim que a corrida começou. A tartaruga foi, no ritmo dela. Demorou uma vida a mais do que a lebre. Mas chegou primeiro. Porque quando a gente... A gente muitas vezes na posição da lebre tende a pensar, ah não, eu dou conta. E deslancha numa hora, mas depois exaure, né? A gente às vezes tenta exercitar muito, uma coisa só, tenta forçar para ir de uma vez e se cansa, a gente precisa parar para dormir. E quando a gente se coloca na posição da tartaruga, muitas vezes a gente não só chega né, antes do que se a gente correr desesperadamente, como a gente também aprecia melhor a paisagem, a gente tem a oportunidade de conhecer melhor o caminho de observar o que aconteceu de, talvez, não tropeçar tanto, né? Eu imagino que a lebre, correndo como corre, seja muito mais propensa a tropeços grandes do que a tartaruga. Pode tropeçar, claro, mas sempre tem uma nova oportunidade, todos sempre temos uma nova oportunidade, tanto a lebre quanto a tartaruga. Mas o que eu quero dizer é também não adianta a gente tentar se forçar além dos nossos limites. A gente não é, ainda, infelizmente, Francisco de Assis. A gente não tem um gabarito espiritual suficiente para passar por todas as nossas situações de uma hora para outra, como fez também Paulo de Tarso, que de homicida foi apóstolo literalmente em três dias. Então... A gente tem que ter também essa consciência e reconhecer as nossas sombras. A gente tem que reconhecer que a gente não... Apesar de sermos luz, ainda temos muita sombra dentro dessa carapaça que a gente veste para para compreender.
0: E essa sombra, ela não não é isso que vai crescer, É Porque a gente, ainda sendo luz, tem sombra que a gente vai desistir, né? Isso que importa é continuar para buscar cada vez mais luz. Bom, o nosso café já está com 58 minutos. Aqui a gente fala bastante, o tempo passa rápido. Eu vou agradecer imensamente ao Rafael pelo convite, por estar aqui conosco hoje, por ter acordado cedo. Eu vou te passar a voz, Dorinha. Só estou agradecendo, porque já vou passar para a Dorinha fazer as considerações finais dela, porque a gente já está aqui no encerramento do nosso cafezinho. Amiga, fique à vontade.
1: Espera é aí. É...
0: Amiga, você tá travando.
2: É, para mim também.
0: Liga de novo, amiga. Pronto, acho que agora foi. Ai,
1: foi. Eu tenho um problema com esse botão no microfone. Bom, só para fechar, a Adriana da Silva Jardim colocou ali em cima, dizendo assim, mas onde fica a lei do descanso, né? Porque talvez a minha fala tenha dado a entender que a gente tem que ser o workaholic, né? Tem que trabalhar alucinadamente para não pensar. E na verdade não é exatamente isso. Mas existe um trabalho mental que a gente precisa fazer para se manter iluminado, né? E a meditação ela é um exercício para a mente também. A meditação é um tipo de trabalho mental que a gente pode fazer. Então não quer dizer necessariamente que a gente precisa estar construindo com as mãos. Esse trabalho, ele é muito maior. Eu posso fazer um trabalho de vibração, eu posso fazer um trabalho de escuta, um trabalho de oratória, eu posso ler, fazer leituras edificantes. Eu tenho sempre saídas quando eu me sinto assombrada pelos meus maus pensamentos. Então, percebeu que os seus pensamentos estão te levando... A, a remoer coisas infelizes, a gente tem diversos, diversos tipos de saída, né? Um deles é o trabalho braçal mesmo, e existem outros trabalhos mentais para que a gente possa exercitar a nossa mente a vibrar melhor. E só finalizando, no finalzinho do texto ele diz, né? Não espere as recompensas da Terra, mesmo que a sua paga aqui seja um martírio na cruz, não tem problema. A sua consciência tem que estar tranquila. Você precisa estar em comunhão com a vontade de Deus. E é essa comunhão que a gente tem que buscar, através do amor, sempre, né? Como o Henrique diz aí pra gente. Rafael, muito obrigada pela sua disponibilidade. Alexandre, gratidão imensa pelo seu trabalho. E Ale, querida, muito bom dia. Vamos passar para o Alexandre, para Rafael, fazer para nós, então, o encerramento e essa prece final após o que ele trouxe para nós.
0: Vou fazer que nem o Henrique ontem. Rapidinho, Rafael. Alexandre, meu querido, você quer fazer alguma consideração final antes? Muito obrigado, Rafael. Deixo com você, então, as suas considerações finais, encerramento, se você trouxe algum texto para ler, e a nossa prece final, por favor. Rafael, o áudio está fechado, querido. Não abriu. Agora Desculpa.
2: sim. Na verdade, eu acho que ele estava aberto e eu fechei. Eu, eu posso não ter clicado também. Mas... Gente, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês. Peço perdão por qualquer coisa, por qualquer falha técnica, por qualquer, talvez, é, engano na hora de tentar transmitir o que eu gostaria. Estou é... sempre à disposição. E, de verdade, foi um prazer estar aqui. É... Bom, eu trouxe para a gente um textinho que, na verdade, acho que ele cumpre também o papel de uma oração. Então, eu vou. Primeiro fazer minha prece, e depois eu vou ler ele. Ele é um, uma oração que está no livro Parnasso de Alentúmulo. Chama-se literalmente oração. Então, eu gostaria primeiro de fazer uma, uma prece é, minha e depois ler o, o texto, se for tranquilo.
0: Bom. Pode sim, Rafael.
2: Certinho. Bom. Vamos todos fechar os olhos e levar o nosso pensamento e sentimento a Jesus. Meu Deus, que é pai e mãe, muito obrigado por esse dia que começou de uma forma tão positiva. Muito obrigado pela forma de estar aqui, pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Pela chuva que nesse momento cai na minha cidade. Muito obrigado, meu Deus, pela, pela nossa saúde, de todos que nos assistem, nos acompanham. Meu Deus! Já dizia teu filho há mais de dois mil anos. Que o que te fosse pedido seria dado Mas não sinto, Senhor, sinceramente Que me falte alguma coisa Ainda que Eu tenha o sentimento de necessidade É necessário reconhecer todas as graças Que o Senhor Me tem concedido Nos tem concedido a todo instante graças a oportunidades que muitas vezes sequer percebemos por nos cercarem a todo momento. Primeiramente a vida, a família, o convívio com aqueles que nos são caros, o ar que respiramos, nosso sustento diário. Muito obrigado, meu Deus, por cada um desses recursos que nos permite permanecer na caminhada Muito obrigado também, meu Pai, pelas provas, que ainda que sejam amargas, são importante remédio no nosso desenvolvimento pessoal, na nossa evolução. São importantes para que aprendamos a nos conhecer e a saber onde estão as nossas sombras dentro de nós. Muito obrigado, meu Deus por nos permitir sermos candeias para nós mesmos e para o nosso próximo. Ainda que muitas vezes sejamos incapazes ou não estejamos dispostos a perceber essa luz em um nós mesmos e no outro. Tu disseste, no princípio, haja luz. Sabemos que somos luz. Mas muitas vezes é difícil ter essa consciência, principalmente nos momentos de prova. Nós pedimos sempre que não nos permita esquecer. Que nos lembremos sempre do que nós somos de verdade. Que essa carapaça, seja a carapaça de carne, seja a carapaça do desconhecimento, não ofusque esse brilho. Meu Deus, dada a circunstância, o momento de exceção pelo qual passamos, Te peço por aqueles que estão doentes, principalmente aqueles que estão com o coronavírus. Por suas famílias, que muitas vezes precisam lidar com o luto, sem a oportunidade de uma despedida formal. Que não lhes falte um amparo espiritual, meu Pai, e o consolo. Vem com a consciência de que o distanciamento, tanto o distanciamento social, quanto eventualmente o distanciamento do plano terrestre, são todos temporários. De um modo ou de outro, teremos a chance de nos abraçar novamente. Peço licença, meu pai, para que no encerramento possa ler declamar um poema que foi escrito sobre as bases da prece que o maior de nossos mestres nos ensinou há tanto tempo atrás essa oração consta no livro Parnasso de, Al de Alentúmulo psicografado por Chico Xavier um minutinho só minha tela deu uma travada Pai nosso que estás nos céus na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarceus. Santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro sobre o um mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, quando se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Poema escrito por José Silvério Horta, psicografado por Chico Xavier. Assim
0: seja, e assim será. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Dorinha. E a todos vocês que estiveram com a gente aqui no chat, pelo Facebook, pelo YouTube. Que tenham um dia iluminado e cheio de paz. Bom trabalho a todos que estão saindo. E que vocês possam retornar amanhã às sete horas, porque tem mais cafezinho. Fiquem com Deus todos. Um abraço gigantesco no coração de todos. Até amanhã. Obrigado, Rafael.
2: Eu que agradeço.